0: Oggi ospite di questo nuovo episodio ho con me la dottoressa Valentina Schirò. Sono molto contenta di averla come ospite perché insieme alla dottoressa Schirò tratteremo di un argomento abbastanza spinoso che coinvolge non soltanto chi la cucina la fa come diletto ma soprattutto chi la cucina la fa come professione. Insieme infatti parleremo di celachia e quindi intolleranza al glutine ma soprattutto di rimedi e sostituti da applicare nel caso in cui eh, bisogna fare cucina soprattutto per un pubblico e quindi per clienti che in qualche modo soffrono di questa intolleranza. Floriana Fontana presenta Diario dei Capricci di Flo podcast. Benvenuti, io sono Floriana, una chef blogger con... Sì, con un passato da giurista. Sono cresciuta professionalmente tra i fornelli di una social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo e nel tempo libero continuo a condividere ricette, piatti d'autore e storie di territorio sul mio blog e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche trucco del mestiere, ma non sai da dove iniziare, se vuoi invece scoprire di più sulla cultura, e la storia della cucina o vuoi ricevere informazioni da esperti, bene, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e viaggiare insieme a me attraverso i racconti della mia terra. E perché no, cucina anche tu a casa con Flo. Valentina, prima di tutto benvenuta, sono molto contenta, come ho già detto, di averti come ospite per la prima volta nel mio podcast e insieme cerchiamo di abbattere questo gigante. Partiamo dal dare una definizione di intolleranza al glutine, e quindi di celachia, e poi a piccoli passetti procediamo con il resto. A te la parola Valentina.
1: Innanzitutto grazie Floriana per avermi invitata. Dunque, per quanto riguarda la psicologia, eh, innanzitutto è l'intolleranza appunto permanente al glutine, ovvero una proteina presente ovviamente nel nel grano. Nei soggetti geneticamente predisposti si verifica una eh, alterata risposta immunologica dovuta proprio all'ingestione di questa proteina che determina un forte stato infiammatorio e ehm, conseguentemente anche l'atterazione della mucosa intestinale, eh, determinando quindi un cattivo malassorbimento, non è una condizione invalicabile, certo l'unica terapia è una rigorosa dieta priva di glutine, mi rendo conto che l'assenza del glutine nella preparazione dei piatti che normalmente appunto vengono proposti ehm, ovviamente incide negativamente, però esistono dei vari sostituti che comunque possono permettere ai soggetti intolleranti di poter mangiare i piatti a loro più graditi.
0: E solitamente quando appunto si manifesta questa, questa patologia, questa intolleranza, non necessariamente si rileva subito nella prima parte di vita dell'uomo, no? Si può anche manifestare negli anni seguenti. Assolutamente sì.
1: Nelle tuele ci sono diverse forme. Quella classica, che è prevalente nei bambini, eh, nei quali appunto si manifesta la diarrea cronica, la crescita, il calo ponderale, ma anche anemia, dolori addominali e così via. Ma ci sono anche altre forme. Come per esempio quella seduclinica, che è tipica dell'età adulta e eh, quindi si manifesta più tardivamente, ma esiste anche una terapia silente, dove il soggetto presenta l'alterazione della mucosa intestinale, ma in assenza di sintomi clinici. Meglio peggio eh, ancora era quella latente, in cui la malattia, pur essendo presente, non si ancora manifesta, quindi il soggetto è seriaco ma ancora non è consapevole ricordiamo che spesso questa patologia è associata ad altre patologie autoimmuni come per esempio quelli riguardanti la tiroide, il diabete, l'artiperromatoide o il lupus. Ovviamente questo ehm, porta il soggetto a eh, necessariamente dover approfondire eh, le cause del malessere dovuta all'alimentazione. Perciò, ehm, il soggetto è forzato a pensare di avere inizialmente dei problemi legati ad esempio alla sindrome del colon irritabile. Sì. Però per eh, esami più approfonditi e la valutazione con lo specialista ovviamente eh, permetterà una valutazione e eh, in, il, la risoluzione del, del problema ovviamente. Ma
0: eh, chi ovviamente è intollerante al glutine mh, praticamente non è in grado di poter assimilare il glutino comunque? Eh, di riuscire in qualche modo a digerirlo o sono delle problematiche un po' più complesse? È una
1: problematica molto più complessa in quanto la presenza del glutine scatena e innesca la reazione del sistema immunitario perché vede questa proteina come eh, tossica, eh, come dannosa per l'organismo. Ovviamente la reazione del sistema immunitario a livello appunto, della mucosa intestinale scatenerà una forte infiammazione che a lungo andare determinerà tutta una serie di alterazioni metaboliche non che porteranno appunto la condizione di malessere del soggetto questa condizione, eh, se non viene prontamente trattata, oltre a determinare la sintomatologia appunto che ho recentemente elencata, lungo andare eh, rappresenta come è dato fattore di rischio per una patologia molto più eh, importante, come per esempio il tumore maligno dell'intestino, del clavorale, della faringe o dell'esofago. Quindi bisogna prontamente valutare e fare la diagnosi e si deve necessariamente seguire una dieta priva di glutine al momento non esistono esistono farmaci o terapie alternative che ehm, ne permettono ovviamente l'introduzione diciamo che la patologia è una patologia ovviamente che deve essere eh, di una certa rilevanza ma la soluzione è molto più semplice mi rendo conto che comunque il glutine è una l'ingrediente definiamolo tale, ampiamente presente nell'industria alimentare e non sempre è facilmente visibile e rintracciabile se non si è prontamente e adeguatamente eh, informati eh, a riconoscerlo
0: tra l'altro quella dell'intolleranza al glutine, come appunto dicevo è una tipologia di intolleranza diversa rispetto all'intolleranza al lattosio se non forse più delicata perché personalmente... ehm, facendo appunto ristorazione mi ritrovo spesso e volentieri a dover affrontare queste problematiche che a volte i miei clienti hanno ehm, in una maniera in una, con un'attenzione superiore rispetto ad un classico intollerante al lattosio perché quando ho, ho un cliente che è intollerante al lattosio la soluzione è togliere per esempio da quel piatto eh, la componente di lattosio, so, è un, eh, un involtino eh, di melanzana con fonduta di eh, caciocavallo andrò a togliere la fonduta di caciocavallo nel caso dei in glutine invece è diversa la situazione perché si parla anche di contaminazione aerea e quindi per protocollo forse sarebbe anche più indicata avere una cucina separata, insomma, separata rispetto a quella principale dove dedicarsi principalmente cucina senza glutine. Ora io pensavo da questo punto di vista ci sono sicuramente dei sostituti come tu appunto anticipavi, ma questi sostituti ehm, alla fin dei conti eh, sono conosciuti non sono conosciuti perché c'è molta disinformazione anche non soltanto tra la gente comune ma anche proprio in ambito di ristorazione. Se noi parliamo di componenti alimentari diciamo come le glutine che riguardano eh, alimenti quali il pane, le torte, i carboidrati principalmente sostanzialmente che sostituti possiamo utilizzare? abbiamo una farina, che è una farina per esempio 00 che tra l'altro se non sbaglio è molto sconsigliata Eh, ma noi come possiamo andare a sostituire questi elementi che in alcuni casi sono essenziali? Dunque, oltre ad alimenti
1: dietetici analoghi ai tradizionali che troviamo già eh, preparati delle farine alternative può essere ad esempio quella di riso, di mais, eh, di grano saceno, anche la stessa farina di castagne e ci sono sì. anche in commercio finalmente anche le farine di legumi, ovviamente oltre al, la, alle patate, al test, al miglio, alla tapioca, così come alla soia o al legume, eh, sono appunto dei vari di sostituti ricordiamo una cosa importante questa sostituzione non significa che comunque questi prodotti eh, presentino un minore apporto calorico non è così eh, perché in alcuni casi addirittura lo sono maturamente eh, attenzione anche a utilizzare questi eh, prodotti, soprattutto gli elementi dietici privi di glutine, eh, pensando di fare un'alimentazione più sana. Eh, anche questo purtroppo è una fake news. Sì. Eh, in realtà i prodotti eh, privi di glutine, così che sappiamo ovviamente come Presentano un maggiore apporto calorico dovuto a una maggiore quantità di grassi e, inoltre, presentano una minore quantità di fibre, di vitamine e di minerali. Quindi, attenzione a cadere in pericolo di comuni. Questa dieta deve essere effettivamente
0: seguita dai soggetti che possiedono questa intolleranza. Ok, quindi sfatiamo o confermiamo questo mito? Mangio senza glutine? Perché da quando mangio senza glutine mi sento meno gonfia.
1: Eh, è eh, questo è un luogo comune, questa <ride> è una fake. <ride> esatto. Perché il classico gonfiore, tensione addominale può essere dovuto a un'alterazione della flora batterica intestinale o un'errata combinazione anche di alimenti o anche alla modalità di preparazione del cibo ma anche a come noi eh, stessi emotivamente eh, ci alimentiamo ci teniamo a tavola di certo lo stress non ci permetterà di eh, vivere generalmente il momento del pasto eh, la condizione quando mangiamo prezzolosamente eh, durante appunto, eh, la pausa del lavoro mh, non è una condizione che favorisce ovviamente questo tipo di gestione. e questo si ripercuoterà negativamente sul nostro stato gastrointestinale. In questo caso appunto il glutine non c'entrerà completamente niente
0: sì, infatti eh, sono contenta che tu hai sfatato questo mito perché è un luogo comune che sento troppo spesso eh, pronunciare ma anche è curioso il fatto che tu mi hai detto che i prodotti comunque industriali senza glutine in realtà non sono più dietetici ma contengono una componente di grasso superiore che di fatti eh, visto che appunto eh, magari mi occupo più della parte quella diciamo, ristorativa culinaria, di fatti servono a dare un poco struttura al prodotto che vogliamo eh, realizzare perché, eh, Il glutine, nella maggior parte delle delle ricette, eh, dà struttura all'alimento che vogliamo preparare e produrre. E quando parliamo invece di farina integrale, la farina integrale ha una componente comunque di glutine, no? Sì,
1: assolutamente sì è inevitabile La, eh, se noi togliamo un'irrudine in, in questo caso quindi un ingrediente lo dobbiamo necessariamente sostituire con un altro che mi dia lo stesso effetto o comunque abbia un effetto un'azione similare. L'irrudine inevitabile dà una certa consistenza trama eh, eh, ma anche coloro, colore al cibo che noi stiamo mangiando quindi tutte caratteristiche molto attivanti e eh, eh, anche dal punto di vista del nostro palato la sostituzione ovviamente Purtroppo o per fortuna, dicendo ovviamente i punti di vista, non è paragonabile e di conseguenza devo aggiungere nella mia preparazione tutta una serie di ingredienti che mi permettono di ottenere un risultato molto simile al prodotto
0: equivalente. Sì, è proprio così perché spesso e volentieri mi sono ritrovata a utilizzare farina di riso per preparare dei dolci, anche la farina di castagno ho utilizzato e devo dire che la preferisco la farina di riso, ha un sapore meno invadente e poi dà una maggiore struttura, soprattutto alle torte quando parliamo di torte di forno. Eh, ma anche allo stesso tempo mi sono ritrovata a cuocere della pasta appunto senza glutine, eh, pasta preparata con farina di riso, i tempi di cottura erano necessariamente superiori rispetto alla pasta preparata con farina di grano duro, eh, ma anche il sapore è differente: cioè, ovviamente prima di eh, servire un piatto al cliente dobbiamo necessariamente non assaggiarne la sapidità, il sapore e tutto, e io mi chiedevo: ma come fanno? Come fanno a mangiare una pasta simile? Perché è completamente un prodotto diverso rispetto a quello, a quello a cui noi siamo solitamente abituati. Sì,
1: questo è inevitabile. Eh, ma la necessità, Fabrizio, è una questione di salute. Esatto. Quindi occorre educare il palato. Eh, chi è, se si è sensi e correttamente come dicevo informati ed educati ehm, viene spontaneo da parte del paziente eh, mangiare un determinato uh, alimento anche meno di 10 anni fa di pediatria ancora non se ne parlava tanto ed eh, era forse la difficoltà da parte dei soggetti appunto che ne soffrivano poter ehm, trovare dei vari sostituti anche ad un prezzo favorevole eh, modico perché, infatti sì, questi prodotti eh, che ancora non si trovavano, comunque si trovavano difficilmente al supermercato, ma si trovavano nei negozi specializzati o comunque prevalentemente nelle farmacie avevano un, un costo particolarmente esorbitante.
0: Sì, e eh, di fatti io penso che adesso si sta un po', ci si sta un po' indirizzando verso questa strada anche perché eh, purtroppo, non so se è dovuto anche dalla tipologia di alimenti che negli anni, se non nei secoli, abbiamo anche ingerito dal punto di vista industriale, Questo fenomeno della cinachia si sta un po' come moltiplicando, no? Oppure prima non si conoscevano le cause e quindi si ignorava, può anche darsi questo, no?
1: Assolutamente sì. Eh, quest'ultima cosa che hai detto è esatta eh, La percentuale prima era altamente inferiore perché c'era scarsa informazione Non se ne conosce, chi conosceva, poco riguardo eh, questa, le informazioni riguardanti questa malattia E si facevano ovviamente, ti
0: scarsa diagnosi Certo, ma l'intolleranza al glutine, e così ci avviciniamo anche verso la conclusione L'intolleranza al glutine si può manifestare anche dal punto di vista cutaneo? Anche
1: Senz'altro, perché giustamente eh, essendo una malattia autoimmune questa può dare anche una sintomatologia a livello cutaneo, in ogni caso la condizione di mastodimento, che è inevitabile, come in cui questa patologia appunto non viene eh, ancora curata, e curata e trattata e, mh, determina appunto una carenza eh, nutrizionale tra queste anche vitamine e minerali che ovviamente eh, necessitano sono fondamentali per la salute della nostra salute
0: sì, proprio così, quindi alla fine dei conti è eh sì un, un gigante quello della, eh, della appunto intolleranza al glutine si può rimediare, sì, si può rimediare attraverso sostituti sicuramente cambieranno i dosaggi perché ehm, la componente strutturale che mi dà una uh, farina di grano duro non me la darà certamente una farina di castagne di, di riso eh, o di legumi, eh, bisogna stare attenti, cioè noi primi della ristorazione penso che abbiamo questa responsabilità nei confronti anche del, del cliente è una questione anche un po' di etica eh, professionale eh, però eh, ti posso dire che non è sempre semplice per chi sta dietro i fornelli riuscire a tutelare il cliente soprattutto nel caso di condizioni di cucine condivise e quindi non, non separate come, come da protocollo e a proposito Valentina, giusto per comunque scendere un po' nei dettagli e anche vedere un po' quello l'aspetto di chi vive queste patologie ti è mai capitato di avere dei pazienti intolleranti al glu e di aver mai sentito una loro condivisione rispetto anche al disagio che a volte loro possono trovare di andare a mangiare fuori o di, condi- di avere un momento conviviale con gli amici.
1: Assolutamente sì, in presenza di intoleranza glutine ma in presenza di qualsiasi altra patologia diciamo che il problema principale è che è il soggetto la pezzi. Il momento in cui finalmente eh, scappa l'accettazione appunto della condizione nella quale ci trova ci può essere un cambiamento. E se non c'è tutto questo ovviamente il trattamento farà facile. e Ricordiamoci che è sbagliato anche mh, pensare che si possa fare il cosiddetto stop in rotto, ovvero c'è un periodo senza alimenti introdurre il flugine e poi magari lo riprendo. E questa è una condizione che non si può assolutamente fare. E mi rendo conto che se la patologia non viene affettata eh, ovviamente ehm, luna andare il progetto potrà eh, pagare a caro
0: prezzo questa, questa scelta. Sì, piccola appunto parentesi, velocissima e eh, concludiamo qui la nostra intervista. Mi, mi è venuta in mente mentre tu parlavi. La celiachia nelle donne che vogliono comunque avere una gravidanza o che sono in gravidanza può causare dei problemi sia alla mamma e al futuro nascituro?
1: Beh, innanzitutto la filetia non viene trattata, quindi tanto la donna può avere problemi di fertilità. Quindi partiamoci ancora prima.
0: Ecco, ancora prima di procreare. Facciamoci qualche sì. domanda.
1: Assolutamente sì.
0: Nel caso invece degli uomini può incidere anche sulla Ovviamente. fertilità?
1: Assolutamente sì, perché ovviamente alterando anche la tiroide, la funzionalità della tiroide può anche incidere direttamente o indirettamente sulla
0: fertilità dell'uomo. Quindi da qui vediamo come in realtà il nostro corpo è tutto ben collegato e basta che ci sia qualcosa che non funziona, automaticamente ne risente anche tutto, tutto il resto. Valentina, io ti ringrazio per la tua disponibilità e anche per averci accompagnato in questo viaggio, alla scoperta di questa intolleranza che eh, di fatti negli ultimi anni è aumentata in maniera esponenziale ma soprattutto anche ad averci dato questa visione un po' diversa ehm, più strettamente legata a quello che è l'aspetto eh, culinario perché spesso e volentieri mi ritrovo ad avere domande da parte di chi mi segue eh, come posso preparare una pizza però io sono intollerante alla glutine in realtà lo si può fare, possiamo giocare di sostituti e eh, ovviamente anche lì andando a dosare con un occhio maggiore di attenzione Grazie Valentina, grazie per l'invito. È stato veramente un piacere, spero di sentirci presto e di tornare a trattare insieme di nuovi argomenti che uniscono un po' l'alimentazione con il mondo della cucina. Ci sentiamo presto e ci vediamo spero presto. E alla prossima. Alla prossima. Bene, se volete seguire la dottoressa Valentina Schirò sui suoi canali social, la trovate su Facebook e Instagram come Valentina Schirò. Se invece siete di Palermo e volete prenotare una visita medica o una consulenza con la dottoressa Schirò, vi suggerisco di contattarla al suo numero cellulare 324-825-7697. Riceve presso lo studio Agora di Corso Colata Fimi numero 487. Spero che anche questa volta questo episodio possa esservi stato utile e ci vediamo presto anzi ci sentiamo presto con nuovi episodi e tanti altri argomenti da vedere insieme un abbraccio e a presto